0: Hola gente, ¿cómo están? Me encuentro feliz otra vez de estar aquí con ustedes. Nos tardamos bastante tiempo, vaya que sí, bastante tiempo en regresar. Pero como lo saben, los que son de la iglesia, estuvimos ahí con el concurso de Mateo. Gracias a Dios ya acabó también. Y de verdad les agradecemos a los que estuvieron pendientes contestando las preguntas, las historias y todo. Cambiando de tema, el día de hoy vamos a continuar con este episodio nuevo que nos agrada tener, a mí me agrada tener y compartir con ustedes lo que Dios nos quiere decir todos los días. Y no sé si les pasa que agarramos el teléfono para ver la hora o para ver el día de la semana en el que estamos y cuando reaccionamos ya llevamos dos horas viendo memes en Facebook o a mí me pasa que me clavo viendo videos en Facebook y me va saliendo otro tras otro tras otro y me pico. Eh, no sé si se acuerdan que un tiempo también estuvo muy de moda los videos de los eh, de estas personas que construían así cosas de la tierra y toda la naturaleza no yo me picaba viendo esos videos y vaya que si duraban un buen rato y ya cuando reaccionaba ya llevaba un buen rato y no me dejarán mentir pero ya nos controlan aceptémoslo nos, las redes sociales nos controlan de cierta manera algo también de las redes es que lo que buscamos conseguir o ganar son followers o likes. También nosotros nos convertimos en seguidores de algunas personas que para nosotros son un ejemplo o algún tipo de líder que nos identificamos con él y nos vemos influenciados por su mensaje o por lo que predican, por lo que hacen. Y en estos tiempos somos muy fans de los... Motivadores, o de la gente que tiene ahí su mensaje motivacional. Que lo vemos tanto en las redes que ya hasta tratamos de ser como ellos. Y nos convertimos también en sus seguidores, o sus discípulos, siguiendo sus pasos y pues tratando de hacer lo que ellos hacen, ¿no? Y más en esta pandemia que estamos viviendo todos, como que hemos tomado un trip muy de influencers, yo les digo porque en mi experiencia me ha pasado, he empezado por ahí a subir preguntas, a subir historias a Instagram y de cierta manera también queremos ser ese tipo de líder, no también sobre esto incluso nos vemos muy influenciados por lo que vemos en las noticias, sobre lo poco o lo mucho que nos afecta esta pandemia pero hoy déjame decirte que dentro de todo este caos hay buenas noticias que vienen de parte del Creador del Universo y que están escritas en las Sagradas Escrituras, las cuales conocemos como la Biblia. Por lo cual espero realmente que puedas recibir este mensaje con un corazón dispuesto y abierto, también con gozo y con gratitud. De esta manera entenderemos el propósito de Dios por medio de nuestra relación con los que nos rodean. Nueva relación con mi prójimo. Ese es el tema de este episodio como ya lo viste en el título. Y cuando escuchamos relación con mi prójimo, rápidamente se nos viene a la mente la relación que tenemos con los amigos, con la chica que nos gusta, pero aún no abordaremos estos temas que también son importantes, pero en este episodio vamos a analizar cómo tener una relación y no solamente de amistad, ya que tenemos cierto tipo de relaciones con diferentes personas a lo largo de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en la escuela... Así que pon mucha atención a los siguientes consejos que vamos a analizar. La base bíblica se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 2, que dice así. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Bien, primer consejo, construye buenas relaciones. No solamente es tener relaciones con el prójimo, sino que estas deben ser buenas relaciones, porque ¿de qué vale la pena tener relación con muchas personas si ninguna de estas relaciones es buena? Y todos estamos de acuerdo que la mayoría de las cosas que podemos definir como exitosas dependen en parte de las buenas conexiones que tengamos con los demás. En el bajo mundo lo conocemos como palancas o eh, ventajas, ¿no? Y lo podemos ver cuando sucede que alguien nos recomienda algún trabajo y pues esto nos ayuda mucho, ¿no? O por ejemplo, la frase de, nombre no, yo tengo un conocido que le sabe esto, ¿no? me puede ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de tal forma que resulta de vital importancia considerar los valores establecidos por Dios en tan importante campo de las relaciones. Punto número uno, paz. Uno de los elementos muy importantes en las relaciones con el prójimo es indudablemente la paz. La palabra de Dios nos invita a seguir los caminos que contribuyan a la paz. Romanos 14.19 nos dice Así que sigamos lo que contribuyen a la paz, a la mutua edificación. Es decir, cuando estamos estableciendo una relación debemos buscar que la relación vaya creciendo en base a la paz entre los dos sujetos o las dos personas porque no podemos iniciar una relación donde haya cierta indiferencia o haya pique, porque pues puede haber conflicto por los diferentes puntos de opinión. Y para nada que puede funcionar al principio. Obviamente puede mejorar, pero para esto debemos buscar los rumbos que nos lleven a establecer una relación donde la paz abunde. Y esta búsqueda debe ser intencional y profunda, o sea, no nada más por encima, no sirve de nada ya que en toda circunstancia adversa se necesita tener presente que ahora somos promotores de la paz al ser hijos de Dios. Y al ser promotores de la paz no somos promotores de la violencia. Esto nos permitirá ser una persona más aceptada y respetada, ya que la gente prefiere establecer una relación con alguien que le transmita paz a que le transmita desorden o conflicto. Incluso nosotros mismos buscamos la paz, ¿no? Porque tenemos como ese, esa idea de que, no, hombre, me voy a ir de vacaciones al bosque porque me da paz, está tranquilo. O, o buscamos, de cierta manera, encontrarnos o disfrutar de, de un lugar donde no haya tanta contaminación visual, auditiva, ¿no? Siguiente punto, humildad. Este factor llamado humildad es el que nos va a ubicar de manera correcta frente a los demás. ¿Por qué? Porque nos permite vernos como una persona que no hace las cosas por contienda o por vanagloriarse. Y de esta manera nos permite encontrar o desarrollar un espíritu de servicio, buscando obviamente el bien de los demás y no el propio. Otra cosa también es que la humildad nos hace aceptar nuestras propias limitaciones, y aceptarnos tal y como somos. De esta manera nos hacemos personas transparentes y sencillas. Y es que la humildad es una condición que reniega el orgullo. Y esta la debemos trabajar todos los días. Todos los días. Otra cosa es que este principio es el que nos permite identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera encontrar... Realizaciones personales que nos darán solidez en el camino del Señor Filipenses 2.3 nos dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo El siguiente punto es la paciencia El diccionario define la paciencia como una capacidad de sufrir O tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse Uf, con este elemento importantísimo la verdad es que es una de las virtudes que con las que de plan no se nace y no me dejarán mentir que para ser paciente es algo de mucho tiempo para conseguirlo y es que es algo que tenemos que cultivar al igual que una plantita, hay que regarla, debemos esperar a que nazca, a que vaya creciendo y se haga más fuerte. Y claro que todo depende a cómo la cuidemos y le vayamos dando los tratamientos que debe llevar. El 8 de noviembre del 2018 se publicó un artículo en el New York Times por Hannah Goldfart donde explica cómo podemos cultivarla y cito «Vale la pena cultivar la paciencia» la habilidad de mantenerte tranquilo frente a la decepción, la angustia o el sufrimiento. Esta virtud se relaciona con una serie de beneficios positivos para la salud, tales como la disminución de la depresión y otras emociones negativas. Algunos investigadores han llegado a la conclusión de que las personas pacientes ostentan conductas más prosociales como la empatía y son más propensas a demostrar generosidad y compasión. En este artículo, Ana hace la mención de un estudio publicado en la revista Diario de Psicología Positiva. A, a palabras de Ana, sobre este artículo menciona que se identifican tres formas distintas de expresar la paciencia. Una de ellas es la interpersonal, que es esta la que más nos importa, ya que estamos aprendiendo sobre las relaciones interpersonales. Y esta manera de expresarla es cuando se puede conservar la calma al enfrentarte a alguien que está molesto, enojado o disgustado. La segunda forma es la paciencia ante las adversidades de la vida. Es decir, cuando le ves el lado positivo a cosas después de un gran contratiempo o el suceso negativo que, que nos sucede en la vida. Y la última es la paciencia ante las dificultades diarias que se refiere un poquito más a reprimir el enfado, a lidiar con demoras o cualquier cosa irritante que nos pueda suceder en el día. ¿no? La Biblia nos dice en Proverbios 25:15, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. La paciencia es indispensable para lograr excelentes relaciones con nuestros prójimos y es necesario considerar en cada situación que nos pase, que debemos practicar la paciencia todos los días hasta que ésta se convierta en un buen hábito de vida. Segundo consejo o punto, desarrolla una vida de servicio. Y te preguntarás, ¿y cómo puedo hacerlo? Y la verdad es que no es difícil como pareciera, pero tampoco es una tarea sencilla. En el Evangelio según Lucas capítulo 19 podemos encontrar una historia de conversión en la vida de un hombre llamado Saqueo. Saqueo, este era una persona importante y de mucho dinero, perteneciente al gobierno de aquel lugar. O sea, era un tipo Carlos Slim de nuestros tiempos. Y este hombre tiene un encuentro con Jesús. Y algo interesante es notar que cuando Jesús le, pre le presenta su proyecto, Saqueo le dice estas palabras. He aquí, Señor. Y podemos profundizar en el tema de qué fue exactamente lo que habló Jesús con él. Pero para que una persona como lo era este hombre, que dijera la palabra Señor, era como, ¿qué? A ver, repite lo que acabas de decir. Y es que esta era una palabra que usaban los esclavos para dirigirse a sus amos. Entonces, obviamente, no era una palabra que una persona como Saqueo usaría. Al contrario, Podemos imaginarnos que Saqueo era la persona que escuchaba a sus siervos llamarle Señor a él. Entonces, de esta manera, Saqueo queda como siervo de Jesús. Así activa el Señorío de Cristo en su vida. Y vaya, esto nos deja un mensaje muy, muy importante. Y es que no importa quién eres, qué tienes o lo que haces lo que importa es que debes aceptar el señorío de Dios en tu vida. Así que, desde ahora en adelante considera andar en una vida diferente, en la cual reconoces a Dios en todas tus relaciones, sabiendo que la manera de comunicarnos y acercarnos hacia las demás personas, según la Biblia, es muy diferente a la manera en la que el mundo piensa que debería ser. Te motivo y te animo a que te decidas hacer un canal de paz y bendición para tus relaciones personales, como lo dice los Corintios capítulo 10, versículos 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Bendiciones.